0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Un verdadero placer saludarle a usted que nos acompaña Aquí en este espacio charlando con En verdad, muchas gracias por su preferencia Gracias por buscar nuestros segmentos Gracias por compartirlos Recuerde que nos encuentra a través de las diversas plataformas de podcasting, entre ellas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Web Browser, Anchor, tan solo por mencionarle algunas. Si tiene a bien compartir nuestro espacio, recomendarnos, bueno, pues nuestro agradecimiento es, por supuesto, doble. Le invito a que nos acompañe, mire, eh, un lunes cargado de información, en el caso particular de Jalisco, porque... Eh, ayer domingo el gobernador Enrique Alfaro rindió su cuarto informe de actividades más de dos horas hablando el gobernador más de 300 diapositivas momentos complicados que vivieron ahí fue por lo menos interrumpido en siete ocasiones porque también había protestas por diferentes factores, tanto afuera del Congreso del Estado, a donde acudió Enrique Alfaro, como en el interior y bueno, por supuesto, esta marcadísima división del jefe del Ejecutivo Estatal ...con el grupo de la Universidad de Guadalajara, inclusive con esta negativa siquiera para eh, entrar en diálogo... ...o para otorgar los recursos que la Casa de Estudios reclama para poder seguir adelante en su crecimiento. Seguramente usted tiene su propio análisis del tema o seguramente ni se enteró como muchos ciudadanos... ...que ni, ni por aquí les pasó que rendiría su cuarto informe, Enrique Alfaro. ¿Cómo evalúa usted el gobierno alfarista? Porque él ya está pensando y dice que su futuro se encuentra solamente en buscar la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la república, que no quiere otra cosa sino ser candidato a la presidencia y que en los próximos meses habrá de definirlo, si puede y le alcanza. En fin, así las cosas, pero también cargados de información. ¿Por qué? Porque siguen realizándose eventos de relevancia. Y en el caso particular de Jalisco, continúa un evento que muestra cómo la pandemia... ...ha dado ciertamente tregua y cómo la gente está respondiendo para acudir a las diversas actividades... ...a participar y por supuesto también a abonarle al sector productivo. Y me refiero a la Expo Ganadera 2022 que realiza la Unión Ganadera Regional de Jalisco... Ya va prácticamente a mitad del camino esta expo ganadera y al parecer con excelentes números. Yo saludo al presidente de la Unión Ganadera, Adalberto Velasco Antillón. ¿Cómo está? Un gusto saludarle.
0: Este Con el gusto de saludarte, José Ángel, y a todos eh, los que nos están escuchando de cabecera de Canal 44.
1: Pues yo le agradezco en esta ocasión, por supuesto, para el público de Cabecera y a través de este podcast eh, charlando con... Oiga, no, don Alberto, a ver, primero platicamos un poquito. Le robo un par de minutos para primero preguntarle su opinión a propósito de estos cuatro años del actual gobierno estatal.
0: Bueno, este, yo creo que cada quien tiene su punto de vista. Depende cómo se sienta afectado, beneficiado, pero no es fácil tener la responsabilidad de sacar adelante cualquier gobierno, sea federal, estatal o municipal. pues ya me tocó ser presidente municipal pero yo creo que las políticas públicas se deben de generar para eh, bienestar de las mayorías y, y también preguntar qué tanto los ciudadanos nos involucramos a tener un mejor nivel de vida y entorno yo soy enemigo del paternalismo yo creo que todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos y también lo he dicho públicamente desde mi inauguración de la Expo, creo que son tiempos muy complejos, muy difíciles y creo que cualquier autoridad o cualquier este, político y no digamos los propios partidos políticos le tienen que apostar, a abonar a la unidad de los mexicanos y no estarnos dividiendo. Para mí es una aberración escuchar a los políticos y más al quien tiene un cargo público ...tratando de dividirnos... ...en tiempos muy complejos... ...para nuestro país.
1: Tiempos complejos... ...me quedo con esto para preguntarle... ...¿qué es lo que ha sucedido... ...en el sector ganadero... ...durante y después de la pandemia... ...¿cómo se encuentran en estos instantes?
0: Bueno... Eh, ...recordemos que Jalisco... ...es el estado... ...líder productor de alimentos de este país... ...y en las ramas... Eh, ...pecuarias o ganaderas pues muy marcados ese liderazgo somos el primer productor de leche producimos más del 22% de la leche eh, se produce aquí en Jalisco segundo productor de carne de res primer productor de carne de cerdo en cuestión de ave incluyendo la carne de pollo tenemos ese liderazgo en Jalisco se produce más del 54% del huevo a nivel nacional eh, somos tercer productor de miel de abeja ya en Jalisco somos de los también principales productores de, de borregos o ovinos incluyendo ya tenemos una raza de borregos de origen nacional hecha en Jalisco y eso es gracias al trabajo y esfuerzo de la mayoría de nuestras compañeras y compañeros ganaderos y agroproductores y hago una aclaración para todos existe un estigma de que los ganaderos somos gente rica, están muy equivocados, la mayor parte de los agroproductores, incluyendo obviamente los ganaderos de este país y de Jalisco, somos medianos y pequeños productores y entre ellos yo me encuentro únicamente con la responsabilidad de, de estar ahorita al frente de la Unión Ganadera más importante del país, pero decirles que la única de, de las pocas actividades que no pararon a pesar de la pandemia fue obviamente el sector del campo porque seguimos a, 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 en nuestra actividad de producir alimentos para los jaliscienses y los mexicanos, tan así que la única exposición ganadera o agropecuaria o de todo otro tipo de eventos que a pesar de la pandemia no paró fue nuestra expo ganadera que todavía en el 20 le hicimos eh, este nuevo fiesta pero por la importancia que tiene que ver las exposiciones ganaderas, que se confunden la parte festiva en la parte productiva ganadera.
1: No pararon, como bien lo dice, y esta, bueno, sin duda para el sector, aún y con todo, no deja de ser una, una buena noticia, pero ¿cómo si sí les impactó la pandemia, aún por no haber parado? ¿Hubo más venta, menor venta? Eh, ¿Les impactó en precios? ¿Qué trajo consigo?
0: El, la pandemia es una señal para la humanidad, y por, porque ahorita lo voy a mencionar, de que con las cuestiones sanitarias no se juega. Obviamente nos afectó a los agroproductores y en el momento de que la propia pandemia empezó a hacer que las cadenas de suministro empezaran a complicarse y muchos de los insumos para la producción en el campo se han ido incrementando y la gente del campo, los agroproductores hemos absorbido en gran medida esos incrementos y dentro de ello, pues como Expo Ganadera en el, en el 20, que le hicimos como le hicimos, una excelente exposición ganadera, no había eh, comerciantes, no había parte festiva, no había bailes, no había nada, pues obviamente los costos las absorbimos los ganaderos para que la actividad eh, propia de la galería lo que tiene que ver comercialización de genética, eh, caminara en eso nos fue bien, pero obviamente no hubo un retorno económico que nos deja la expo ganadera ...para canalizarlo a proyectos productivos... ...ya en el 21... Este, ...pudimos retomar el camino... ...ya con algunos eventos... ...como las charreadas... ...algunos eh, eventos de caballos bailadores... ...y ya se fue... ...normalizando... ...y ahora en, el, en este año ya... El 2022... ...una expo ganadera ya... ...se puede decir que muy completa... ...con el área ganadera... ...la área agropecuaria... El, el, ...los comerciantes y la área gastronómica y obviamente toda la cuestión festiva de caballos bailadores de charreadas, de jaripeos ya de los bailes con artistas y con las bandas pero eso genera un retorno económico para muchas familias y aclaro Muchas son familias de escasos recursos que gracias a la Expo Ganadera que dura casi un mes les ayuda y ellos lo dicen a veces para tener un sustento económico de dos, tres meses que no sacan en sus propios comercios en, 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 en el transcurso del año
1: como bien lo dice don Alberto, bueno, pues eh, eh, regresó y se regresó con todo en esta fiesta que yo sí destacaría. Ha tenido una importante afluencia durante la presente edición 2022. ¿Qué cantidad de negocios se cierran eh, en el marco de esta expo ganadera? Me refiero eh, específicamente al sector eh, de ganadero, productor y, y comercialización de, 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 de las diferentes especies.
0: Era... Hay un, un factor que se hace entre particulares, de ganaderos a ganaderos, sobre todos los ganado, ganaderos criadores de ganado de registro, que es la cuestión genética, y muchas son transacciones eh, interpersonales, pero eh, aquí en Jalisco, por eso se le considera la mejor expo ganadera del país, porque es por la cuestión también estratégica, dónde está Jalisco, eh, la topografía también que tiene Jalisco y, y cuestión climatológica, encontramos diferentes razas de ganado, hablando de ganado bovino, que son las vacas, los toros, de diferentes razas de origen cebuino, de origen europeo, obviamente, pues, eh, también de otras especies, y entonces es un muy buen punto de venta para no nomás ganaderos de Jalisco vienen ganaderos de otros estados obviamente cada año nos acompañan ganaderos de otros países esta semana vienen ganaderos de Canadá a visitarnos o vienen ganaderos de Centroamérica, pero es un punto que se genera mucha economía y sobre todo mucho intercambio de genética y qué quiere decir intercambio de genética es el mejoramiento de, de parámetros productivos para que al final este, en lo que tenga que incidir Ya sea en carne o leche eh, eh, Poder ser más rentable La actividad en tiempos muy Complicados para producir Alimentos, entonces esa es la Gran importancia que tiene Aquí nuestra expo ganadera Y, y, y los, como decimos, propios y extraños eh, La reconocen eh, Ser ese punto De encuentro de ganaderos De intercambio también de experiencias Propias del campo, pero Si sí el punto es muy importante por, ...por la cuestión también de la compra-venta de, de, de animales... ...o de semen o de embriones.
1: Bueno, Alberto, eh, ¿cuáles son los retos para el sector ganadero? Para luego pasar a que nos platique un poquito de las actividades... ...que aún les restan en la expo, pero los retos eh, inmediatos y a futuro... ...para el sector ganadero de Jalisco y de México.
0: Mira, los retos es seguir que Dios nos permita seguir haciendo... ...lo que hemos hecho por generaciones... Yo no sé por qué a los gobiernos de pronto, y lo entiendo, les da miedo decir lo que pudiera venir que ya es una triste realidad en otros países, pero inclusive en México, un problema de suministro de alimentos y, y yo lo hago llamado a la ciudadanía producir alimentos no es fácil y ver el desperdicio que se hace de los mismos es una atrocidad pero el, el problema que se está generando es que hay otras actividades que generan un mayor retorno económico en el campo, y lo digo con todo respeto, un ejemplo, el cultivo del agave, el aguacate, eh, todo lo que son los invernaderos, empezando por los berries, que han desplazado eh, la ganadería o, o inclusive cultivos básicos, creo que es donde debería haber un involucramiento de, de las autoridades, junto con los productores, para hacer equilibrios recordemos que hace muchos años también hubo una crisis del agave pero hoy vemos el estado de Jalisco inclusive otros estados que están creciendo mucho el cultivo del agave hay un retorno económico muy importante pero ojalá que el día de mañana no venga una contracción de mercados del tequila pero nosotros esperemos en la actividad ganadera para producir proteína de origen animal que es necesaria para la nutrición humana Seguir en nuestra actividad, seguir innovando, porque gracias a toda la gente que se involucra científicamente, empezando por nuestras universidades públicas y privadas, este, entidades gubernamentales o privadas, seguir buscando herramientas, cómo ser más eficientes en el campo para seguir produciendo. Hablan lamentablemente los expertos que el año que viene pudiera venir alguna contracción económica de los Estados Unidos, este, Dios no quiera una recesión Y si sí nos pegaría a todos Y si sí, muchos agroproductores Mexicanos la pasaríamos mal Porque no vamos a tener Los recursos económicos Para hacer eh, las labores que, que Básicas que requerimos
1: ¿Qué se debe de hacer? ¿O qué se puede hacer para Evitar este problema que bien lo señala En el suministro de alimentos Motivado por Pues el cambio de actividades pues, en el campo
0: yo creo que es donde debemos eh, buscar cómo sumar voluntades del, del el sector productivo con nuestras autoridades, generar políticas públicas, acordes de incentivar al agro nacional a producir, eh, poner, ponernos la tecnología a nuestro alcance. Hoy vemos una diferencia tremenda de ver una agricultura... Eh, o ganadería muy este, atrasada, por decirlo así Y ver también lo de punta, pues vemos ahorita Cómo se utilizan los drones ya para hacer ciertas actividades De, de fumigar eh, los plantíos O vemos en los establos eh, eh, computarizados eh, las alas de ordeña Pero vemos, eh, por el otro lado todavía vemos, vemos quién usa eh, maneras muy rudimentarias para sembrar todavía conjunta pues es increíble o, o ver este que todavía se sigue ordeñando a mano a la intemperie pues eh, eh, afecta la producción y calidad de los alimentos entonces yo creo que sí se deberían de generar políticas públicas pero también no desde el punto de vista de un criterio ...único y absoluto de un político y lo digo con todo respeto, para eso están los expertos, para eso hay las universidades donde salen muchos estudiantes con ganas de involucrarse por un mejor México, ya sean agrónomos, ya sean biólogos, ya sean veterinarios y de otras áreas del conocimiento, pero yo creo que también hoy más que nunca requerimos políticos comprometidos eh, que, que se quiten esa venda de los ojos de seguirse peleando a mí de verdad nos da mucho coraje eh, en la gente del campo, yo creo que a cualquier ciudadano ver cómo eh, se meten y se enfrascan en pleitos banales cuando realmente deberían estar involucrados en generar políticas públicas para tener un mejor México y sobre todo para garantizar el suministro de alimentos, México Hoy tiene, está entre los cinco países que tiene mejores protocolos sanitarios en el mundo. Y no es posible que de pronto se hable de que puedan descuidar esos protocolos sanitarios para traer alimentos de otros países sin cuidar los protocolos sanitarios. Eso es lo que nos preocupa a los productores. México. Hoy está libre de muchas enfermedades, de muchas plagas, inclusive algunas que fueron erradicadas de México con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y costó mucho dinero. Un, efe, un, un ejemplo, gusano barrenador del ganado y no llegamos la aftosa y que si descuidamos los protocolos sanitarios, el día de mañana tengamos los problemas. Hoy nuevamente tenemos ya en siete, pa en siete estados del país, tenemos nuevamente la influenza aviar, entre ellos Jalisco, y vean lo que causó con el COVID-19. Puso de rodillas a la humanidad, entre ellos a México, que decían que no pasaba nada, simplemente murieron más o menos medio millón de mexicanos. Entonces, eso es lo que nosotros decimos de políticas públicas. El gobierno debe generar todo aquello que garantice la sanidad de los alimentos y, y recordemos que también una cosa, la, las grandes pandemias, las grandes hambrunas de la humanidad fueron causa de problemas, de enfermedades y de parásitos este que, eh, o que causaron eh, eh, enfermedades tanto en la cuestión vegetal o animal y debemos de cuidar mucho eso
1: esperemos que tomen nota de verdad las autoridades de estas advertencias que usted nos hace porque no es cosa menor sin lugar a dudas, pero don Adalberto antes de concluir, por favor pues invítenos por favor a la expo ganadera que viene todavía en los próximos días
0: vénganse la, la, la expo ganadera de aquí eh, pegado a, a la Glorieta del Álamo se divide en tres etapas ahorita estamos con cambio de ganado porque en cada etapa son diferentes eh, razas de ganado, de caballos, de ovinos, todo... Eh, ...en cada etapa van viendo diferente tipo de ganado... ...hoy pues, pueden disfrutar los que han venido a otros años... ...de un de una área que se, eh, se quitaron por ahí... Lo, eh, ...instalaciones que tenían más de 50 años para hacer... ...un domo de más de 5.000 metros cuadrados... ...para generar primero un mejor bienestar animal pero también para dar otra imagen eh, eh, para el, el, el público, ma, unas instalaciones más funcionales, más amigables y con el propósito de que estas instalaciones en el futuro no nomás sean para ser expo ganadera, sino otro tipo de expos agropecuarias, de maquinaria, otro tipo de eventos, pero podrán venir y aparte de ver los animales, convivir con ellos, tenemos por ahí la la migranjita que van los niños a convivir con los animales y también vengan a disfrutar la diferente gastronomía. Hay diferentes restaurantes, desde mariscos, las parrilladas de borrego, de, de chorizo, de chamorros, de, de lechón, Este, hay tacos de todo tipo. Hay, inclusive, cuidamos mucho... ...para también las capacidades económicas de las familias... ...y también que vengan a disfrutar de los diferentes eventos... ...de los caballos bailadores, de las charreadas, de los jaripeos... ...para los muchachos y los que no estamos tan muchachos... ...que les gusta bailar, eh, están los bailes con artistas, con bandas... ...y también repetirles algo importante... ...tenemos a la Unión Ganadera un compromiso también... ...aparte de producir alimentos a, a través de nuestros animales... También tenemos año apoyando a aquellas familias que lamentablemente tienen una niña, un niño, una, una mujer con cáncer. Lo hacemos a través de la expo ganadera ya hemos hecho otras estrategias cada año. Y este año estamos haciendo unas rifas. El primer premio de cada una de estas rifas es un toro cemental, brahman gris y trae un segundo y tercer premio, son poquitos boletos, cuesta 100 pesos el boleto. Alguien dirá, yo no soy ganadero, ¿y qué voy a hacer si me saco el toro? Pues nomás les digo, cada toro vale entre 50, 60 mil pesos, son nomás eh, eh, mil boletos por, por una de estas rifas, pero lo más importante es apoyar a estas familias, si se sacan el toro nosotros les conseguimos quien se los compre.
1: Sí, ya, ya quisiera verme con ese problema de vender un toro, oiga. Sí,
0: pero sobre todo es apoyar a estas familias que la están pasando mal por supuesto. y lo canalizamos este apoyo a través de la Fundación Ari Roja.
1: Y hay que apoyar también, por supuesto. Don Alberto, hasta el 13 de los corrientes continúa Expo Ganadera, ¿verdad?
0: Primero Dios que nos permita seguir, también ahí te lo digo, eh, eh, en Sana Paz estamos apoyados por la Guardia Nacional, por la Policía Estatal... De Jalisco por la municipal de Tlaquepaque y tenemos seguridad privada para garantizar también la tranquilidad y seguridad de todos y primero Dios que es el patrón de todos que nos deje llegar al domingo 13 eh, para poder clausurar y dar buenos números para todos los que nos pudieron visitar y para, eh, pues es un, es un evento eh, pues ya a nivel internacional la Expo Ganadera de Jalisco
1: que todo siga transcurriendo de esta manera y todo sea para bien, muy agradecidos.
0: Muy agradecidos a ustedes y estamos en contacto y acá te esperamos también, no todo es trabajo, José Ángel y a tu equipo, vente a la expo de Guarea para invitarlos a comer.
1: Muchas gracias, muy amable.
0: Muy,
1: muy bien, sí. Igualmente es don Alberto Velasco Antillón, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco. Mire, lo que nos platica, sobre todo en los aspectos de prevención, de temas fitosanitarios, de temas de abastecimiento de alimentos y demás pues no son cosas menores que también se deben tomar muy, muy en consideración yo espero sus comentarios y los recibo con gusto a través de las redes sociales, recuerden Twitter arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage por lo pronto, gracias y nos escuchamos mañana